0: Всем привет, это Дип-подкаст, глубокий разговор о важных вещах. Меня зовут Андрей, я веб-разработчик.
1: Меня зовут Тимур, я бизнесмен. Меня зовут Тимофей, я поэт, приятного прослушивания. Сегодня у нас выпуск с гостем. Я сижу среди двух удаленщиков. Это Андрей, это Влад, он видеограф, мошен-дизайнер и фотограф. И первое, хотелось бы узнать, как вы вообще пришли к удаленной работе. И что такое для вас удаленная работа? Ну, я
0: веб-разработчик. Да, спасибо. Ты представил, да. меня забыл. Ладно, я работаю в IT-сфере. И так получилось, что я пришел работать на завод, и в этот момент мне друг посоветовал, давай-ка вон в интернете попробуй что-нибудь поделать. И я попробовал, мне понравилось. И оказалось, что не обязательно сидеть в офисе, чтобы работать на этой теме. И меня пригласили работать в Москве, ну, будучи дома. И вот так вот я перешел в удаленный, то есть а резюме так же, как на обычную работу подал, но уже в другой город, и вот так у меня началась работа. Сейчас сразу 300 тысяч начали платить в месяц? Нет, все началось скромно, с 50 тысяч в месяц. О, ну, вот. уже нормально, после завода прям, на тему. Да, да, это, а, как это, бонус или, я не знаю, это фишка сейчас удаленной работы, что почему-то платят больше на ней. Вот это такая, <связь> вроде бы, несправедливость, как mm -hmm. отчасти кажется для некоторых. Но для меня, кажется, это справедливо. <связь> Влад, ты как начал? Как а, именно сразу с началом? Но вообще, я учился тоже на программиста. Вот. Я учился в колледже у нас в Челнах. Оказывается, в колледже, в общем, сложно учиться на программиста, потому что там учат бабушки Бабушки рассказывают, что такое интернет, что такое вот это все современности и роботы и так далее. Вот в итоге за 4 года я научился взламывать программы с тестами и все, и на пятерке учиться. Вот, но в целом знаний о то таком об удаленке крутой не было. вот. И на этой учебе я купил себе фотоаппарат, вдохновился съемками какими-то, Ютубу ну, видео по ютубу видеороликам, и решил что хочу этим заниматься. Вот я купил, пошел работать на стройку, отработал свои деньги, купил фотоаппарат. Вот, потом купил себе фотоаппарат. Вот мы с Андреем тогда первый, помню, раз пошли гулять с Димоном и с Андреем э -э пофоткали. Что-то нас чуть ли гопники не остановили, нам чуть лицо не сломали, чуть ли фотоаппарат не отобрали. Я понял, то, что фотографам быть интересно. Вот, столкнулся с проблемой, что, оказывается, наличие фотоаппарата не делать я фотографом. Около двух лет, трех лет, я не знаю, Просто что-то учился и правильно пытался что-то красивое фоткать. Не получалось. но ну, потом чуть-чуть получалось. Ушел в армию, вернулся с армии. Уже более-менее снимал видео и фото. И тогда передо мной встал вопрос, чем я буду заниматься. Или я буду с пустыми знаниями о программировании идти работать там на удаленку или еще куда-то. Или все-таки рискну заниматься тем, что мне нравится, и начать снимать. Начал. Вот, я начал. То есть, единственный мой заработок, это была съемка на заказах именно. То есть, не в компании какой-то работать, а именно на заказах. То есть, ко всем приставал, там, не хотите ли вам аватарочку сделать и так далее. Около полугода-года я бомжевал, грубо говоря, с фотоаппаратом в руках, просил у мамы помощи. Но... И вот это долгий старт был, и спустя, не знаю, год-полтора, получается, уже начало получаться... Появились заказы. Для меня большим вдохновением было, что я резко у меня получилось с Кэноном поработать, и это для меня было очень сильным вдохновением. И с того момента уже, ну, можно сказать, я уже стал прям... Ну, меня можно было назвать прям удаленщиком, человеком, который mm -hmm. живет чисто за счет заказов или на за счет удаленки. Ну и все, и там дальше и Мне кажется, надо нам дать немножко определение, понять удаленная работа mm -hmm. Потому что вроде бы, если ты, например, вот говоришь... Пошел делать заказ. Но ты же реально куда-то пошел, что-то там делал вместе с ними, вернулся. И это же не удаленная работа, как мне кажется. То есть mm -hmm. для меня удаленная работа, когда я Тяжело. выполняю свою работу вне зависимости от моего местонахождения. Mm -hmm. То есть моя работа будет выполнена, даже если я буду где-то в другом месте. То есть я могу ну быть, да. сидеть здесь, я могу быть в другом месте, в другой стране, в другом городе, но моя работа будет выполнена. Uh -huh. вот. Я знаю, что ты занимаешься моушн-дизайном, uh -huh. видео-анимацией, uh -huh. как-то еще по-русски сказать, да? И вот эта работа, она похожа на удаленную работу. Что uh -huh. тебе, ты можешь находиться, где ты хочешь. А именно фотография, ее можно называть удаленной работой? Вот именно uh -huh. сам процесс под конье. Наверное, нет. Ну, где-то просто работа, наверное, может uh -huh. быть. То есть, ну, вот тоже подмечу то, что фриланс это, вот есть удаленная работа, как ты сказал, вот мы можем подрезюмировать, то, что это просто ты можешь в любом месте для любого человека сделать работу, ну, там сайт или uh -huh. там видеоролик, э, анимацию uh -huh. смонтировать. А есть работа на заказах или фриланс это когда, например, ты куда-то зайдешь, поможешь пообщаться там и сделаешь им там на месте сайт, или я куда-то пойду сфотографирую, вот. Ну и в целом сама удаленка, она тоже э, разная бывает. Вот бывает, вот, как все знают, Андрей, или никто не знает, не знаю, наверное, рассказывал, вот Андрей, он работает именно в какой-то компании, то есть он находится удаленно, но он работает с 8 до 5, то есть у него есть какой-то регламент работы, а можно работать удаленно и быть на фрилансе. Когда тебе кто-то один написал, ты ему один раз сайт сделал, все, вы больше там не переписывайтесь. Тимофей, ты работал? Давай начнем с, с далекого. Работать работал, но не удаленно. Ты работал именно не удаленно, да? Вот, а...
1: Но ты удаленно учился. У меня была дистанционка в универе, да, как раз когда началась пандемия, и там тоже есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Я к этому не шел три года, меня само привело, само мироздание, вот. И было так, что классно учиться на удаленке, потому что я меньше напрягаюсь, мне надо, можно встать попозже, можно... Валяться и учиться, да. Да, можно вырубить камеру, лежать и слушать лекции, а некоторые преподаватели просто присылают задания, и даже пары нет, надо просто выполнить задание, вот, и это было проще для меня. Но основной минус это социализация, это сразу пропадает общение, какой-то uh -huh. вызов себе по общению с людьми, то, что я разучиваюсь быть в скоплении людей каком-то, и это может приносить дискомфорт, когда я потом выйду на улицу, и становится сложнее общаться, поэтому Гораздо лучше по времени. То, что я трачу меньше времени на подготовку и все остальное. Но теряется общение, теряется вообще какой-то контакт с людьми. И это может зажимать в себе. Вот так, такой вывод по дистанционным... Угу. дистанционным Прикольно, учениям. ты
0: отметил разницу. Я для себя... Я работал тоже сначала в, на заводе, а потом уже удаленно. Я для себя большую разницу отметил, что не тратишь время на то, что не нужно. Ну, там вот, завод — это вахта. Там, mm -hmm. Чтобы успеть прийти на вахту и ехать в этом автобусе туда и обратно, это столько времени ты тратишь на это, что просто
1: оно в никуда. — Еще есть... и эмоции тебя могут раздражать что-нибудь. Ты там едешь, mm -hmm. тебя задел кто-то, и сразу — Да-да-да. И для меня вот прям почувствовалась эта разница,
0: когда я вышел на удаленную работу, что «Ага, я уже на работе. На феврале». Проснулся, поел. Но есть другой минус, то, что, ага, я на работе, я один, и лень сразу появляется. То есть, mm -hmm. когда ты работаешь на компании, ну, или в каком-то офисе, вот мужик сидит, работает, и ты такой, блин, он тоже работает. То есть, от тебя это мотивирует, когда вот рабочая атмосфера mm -hmm. и все остальное. Вот, переходишь на фриланс, никто не работает, ты просыпаешься, никто не будет, то есть, тебе и поспать хочется. Когда работаешь, ты можешь в любой момент зайти в браузер, случайно на YouTube наткнуться, Резко твоя работа сразу пропадает. вот, то есть, ну, И в этом есть и свои минусы. Вот. Угу. Да, это... Есть, короче, разница в удаленной работе и в, давайте называть, офисную работу. Угу. Это вся та, которая неудаленная. И вот хороший тогда вопрос, потому что сейчас такая мода прямо на удаленную работу идет. Но реально ли каждому нужно выходить на удаленную работу? Вот каждый ли сможет? Каждому ли это будет лучше?
1: Как вы думаете? Ну, у меня есть такая мысль, что все мы разные люди, у каждого свои темпераменты, uh -huh. тепличности, ну, все вот это, что связано с внутренним миром, человеком, и кому-то важно проводить время с людьми, важно работать с людьми, чтобы это все было вживую, и, думаю, этот человек будет себя чувствовать некомфортно как раз на удаленке. Ну, и там экстраверт, интроверт. Uh -huh. Мне кажется, когда экстраверт будет ездить один дома и печатать что-то, программировать, он сломает ноут потом в конце рабочей недели, раздроется, uh -huh. что он провел всю неделю один, uh -huh. и пойдет куда-нибудь устраиваться, где много uh -huh. людей. Поэтому каждый надо смотреть по своему внутреннему состоянию, внутреннему ощущению какому-то, где он себя чувствует комфортно, и это работа, которая ему нравится. Uh -huh. Я
0: еще думаю, что есть люди, у которых дисциплина это не внутреннее состояние, это все время внешний фактор. Mm -hmm. То есть, если тебя, ты сам себя не дисциплинируешь, и ты понимаешь, что тебе нужен какой-то начальник, какой-то регламент, какой-то человек, который тебя будет пинать, что ты не работаешь там и так далее, то в офисе ты, на самом деле, будешь более продуктивен. Ну, в своей сфере. Это не значит, что ты будешь э, более довольным, более там себя хорошо чувствовать или еще что-то. Но в масштабах ты будешь более продуктивным. Вот. Тут еще момент такой прикольный. То, что, по сути, вот этот внешние обстоятельства, которые нас дисциплинируют, они, к сожалению, у нас с детства там, до 19 лет, они нас всегда окружают. Ну, то есть, угу. это проблема нашего времени, что мы вплоть от рождения до взрослой жизни, мы всегда кем-то пинаемы. И то есть, даже если ты там. Угу в целом может быть идеальным программистом, то есть у тебя есть способности. Но если то, что тебя всю жизнь, например, в садике воспитателей подпинывали, в школе учителя, родители треливали, ты решил пойти на дистанционку и понимаешь то, что тебя сейчас никто не пинает, а ты всю жизнь жил под вот этими вот внешними mm -hmm. мотиваторами. И это... Ну, я лично много раз сталкивался с людьми, которые такие, о, да, я хочу работать на дистанционке. В целом у них есть все расположенности, ну, там какие-то там к СММ, ну, там, к фотографии расположенности вот или к видео. Вот. Но потом, спустя месяц, они перестают этим заниматься и говорят, то, что жесть, короче, это самого себя поднимать и все остальное, это очень сложно. Я подозреваю то, что это может быть действительно из-за характера э, может быть то, что ты там не поседай или там у тебя внимание расфокус... ну, все время расфокусировано. Но и вторая проблема, что у нас в целом вся жизнь, там, до взрослой жизни, она всегда кем-то ну, ну да, вот то Поэтому есть... нужно справляться с этим. Это да. один из больших минусов дистанционной работы, когда люди переходят на нее. Нужно себя поднимать. Это очень сложно. Да, то есть надо реально осознавать, что когда ты переходишь на удаленную работу, особенно на фриланс, нужна самоответственность. Угу. Вот, Нету никаких рычагов давления. То есть на работе ты не работаешь, у минус зарплата, там, штрафы и так далее. На фрилансе ты не работаешь, у тебя просто нет денег, и тебя никто не смотивирует mm -hmm. этим. Там, пока ты сам себя не замотивируешь. То есть, или, или голод. Или голод да, тебя не замотивирует. Но в целом вот, удаленная работа – это больше про самоответственность. Ну, как мне mm -hmm. кажется. Вот, как я вижу сейчас. Это да. Это... Поэтому кажется, что прежде чем выбирать направление работы. Нужно понять, кто ты, ну, темперамент, характер. И нужно понять, какое у тебя воспитание, сможешь ли ты его преодолеть это воспитание и твои желания. Потому что у удаленной работы все-таки есть плюсы. Я расскажу свои несколько историй. Несколько раз я был за границей, и все время так получалось, что... Ну, в отпуске ты имеешь? В да, в отпуске за границей. Вот. То есть поехал отдыхать просто? Да, поехал отдыхать, но я был не в отпуске, mm -hmm. а не, не в официальном отпуске, и мне нужно было работать. Ну, я день отработал, вечер отдыхал там, море и так далее, потом на несколько дней взял отгул, и у меня там уже полноценный отпуск шел. Mm -hmm. Обычно вот такие у меня были там какие-то моменты, и это плюс, что я неважно, где находился... Мы поехали к родственникам жены в другой город. Мы поехали в другой город на конференцию. Мы поехали за другую страну. Я мог работать. Я работал в Турции. И потом сидел на море, чирил, отдыхал.
1: Четко. Эти картинки да. из интернета, да? Да-да-да. Да. Я, бы... ты пиваешь, ты <смех> я попробовал пять.
0: работать на пляжу. Типа, на самом деле, это такой миф, потому что весь свет тебе идет в экран. <смех> тебе ничего не видно. У тебя семь потов сходят с лица. У тебя все потное тело. Горячий ноут на коленках. Он шпарит просто как невменяемый. Но фотку ты сделал. Но фотку <смех> я сделал, <смех> 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 Ради фотографии можно было <смех> так посидеть. <смех> вот. Но это миф, короче. Миф, работает. Что на пляжу работать? Okay. Окей. А вторая история или нет? Вторая история та же самая. Но ф я могу сказать тогда вот по, <по поводу темперамента, еще, что вы говорили. У меня вот лично я по темпераменту, как я считаю, я вот экстравертный. То есть для меня люди это очень, ну, сильно, сильно важную роль имеют. Я вот когда учился на программиста и ушел, э -э пришел с армии, у меня был вопрос. То есть так, программирование, оно сейчас как раз таки развивается. Это там 2016 год был, 2017 год. Вот, то есть у меня был вопрос, то есть, может, действительно туда пойти, вот, и за время обучения я понял то, что по моему темпераменту, по крайней мере, мне вообще сидеть и чисто вся работа, что была за компьютером, мне бы очень сложно было, потому что я не поседаю, я не могу на одном месте сидеть, и вот э, код писать и видеть буквы, то есть, для меня это было прям, ну, пыткой, то есть, э, ну, чтобы вы понимали, то есть, я сейчас работаю видеографом, моя часть... Удаленки, она тоже связана с сидением за компьютером. Это до сих пор для меня проблема. Но в целом я <laughs> справляюсь. Но я очень сильно рад, что вторая, половина, ну, вторая часть моей работы, она связана с общением, там, со съемками, с фотографией. То есть я все-таки контактирую с людьми. И вот по моему темпераменту, то чем я сейчас занимаюсь, оно больше подходит. То есть я, так сказать, нашел, что, ну, как сказать, мои какие-то интересы, мой стиль жизни и смог под этот стиль жизни найти профессию. Вот. То есть по темпераменту это действительно очень важно. А я нахожу для себя баланс в том, что хотя я тоже общительный человек, я люблю общаться, но и в то же время я технарь. Мне а -а -а. вот хочется структурности, мне хочется чего-нибудь такого ну, да, технического. И в программировании я это нахожу для себя, но при этом я стараюсь совмещать там, поработать с друзьями, работать где-то, где есть люди, чтобы ты пока вот работаешь, мог и пообщаться. Mm -hmm. Или там вечер свой распланировать так, чтобы ты пообщался с людьми. То есть, чтобы мне не перегорать чисто в техническом, я вот нахожу способы, как находить баланс и пообщаться, там, вот как темперамент свой находить. Хорошо, если про офисную работу, давайте все-таки тоже поговорим про плюсы офисной работы. Я думаю, что один из плюсов офисной работы – это то, что у вас в целом коммуникация она совершенно на другом уровне. То есть, что я подразумеваю под этим? Когда ты работаешь на дистанционке, если ты хочешь что-то спросить или чем-то поинтересоваться по рабочим вопросам, ты можешь написать человеку, и он вполне вероятно ответит тебе через час-через два ты, ну, это, это плохо. вот Когда ты работаешь в офисе, у тебя все сотрудники, они рядом, а, и если у тебя есть какие-то вопросы там по рабочим моментам, то ты можешь подойти сразу же спросить. Плюс еще, если ты работаешь, не знаю, на какой-то руководящей должности на mm -hmm. в офисе, то для тебя очень круто, потому что ты можешь контролировать работу сотрудников. Потому что на дистанционке это вечная проблема у руководителя, который на такую работу, ну, как сказать, таких сотрудников берут, они не знают, чем занимаются их а, работники. То есть вот, а в, когда в офисе вы работаете, это можно контролировать, чтобы все работали, чтобы все делали, и чтобы вопросы быстрее решались, то есть офис в этом выигрывает. Еще такой момент, что если ты начинающий а, специалист, то придя в компанию, где ты работаешь в офисе, у тебя будут окружать люди, которые уже, может быть, профессионалы или, ну, или разбираются в каких-то вопросах. То есть тебя, ну, ты в любой момент можешь встать, подойти, спросить, то что ты что-то не умеешь делать, тебе ответят, помогут. Это круто. Ну и в целом рабочая атмосфера будет создаваться. А, тебе лень работать, а рядом сидят мужики, работают 6 часов без усталости, вот, и тебя это будет вдохновлять, ты будешь тоже, как сказать, ну, подпитываться этим. То есть рабочая атмосфера, она в разы круче, чем на дистанционке, потому что на дистанционке ее нету. Mm -hmm. Ты сам себе должен создавать. Потому что если ты дома работаешь, то там много факторов отвлекающих. А в офисе это прям круто. Есть большинство людей, которые работают на дистанционке, и они осознанно уходят в офис может быть, даже не своей компании, но просто там в кафешку хотя бы, или куда-то Ко в кому-то, да, в каворкинг, чтобы просто было вот этот офис. То есть даже удаленщики, они уходят в офис, потому что дома или в кафешке, даже, это раз ну, разы ну, сложнее. Да, атмосфера. Знали такую статистику, что когда человек в компании, он растет быстрее. Mm. Именно вот его технические навыки и социальные какие-то навыки, потому что он взаимодействует. Рядом человеком, он подсказывает, и он быстрее растет. Но в этом есть минус, что когда ты работаешь в компании в офисе, создаются нейронные связи с сотрудниками, и сотрудника намного тяжелее ему, короче, уйти. А чаще всего для роста какого-то прорывного нужно уйти с работы поменять работу. Вот. Но это такое. Мне кажется, плюс вообще офисной работы... Еще в крутых офисах. Ну, по крайней мере, в IT-сфере mm -hmm. смотришь на эти офисы крутые там. Круговая Да, да, да. Лежаки, бесплатная еда, завтраки, там спортзалы, спортзалы там. там массажисты, психологи, все, что угодно твоей душе, чтобы ты работал, работал и работал. А дома у тебя всех таких плюшек нету, если ты их сам себе не сделаешь, да. Mm -hmm. То есть, вот это реально компания создает для тебя атмосферу, еще больше эффективности. Ну, mm -hmm. это компания, прям классная. А то куда -нибудь... Я лучше. Да. А то чаще всего в каких-то там, как сказать... Ну, в челмах, допустим. Там, или... В типичных офисах. В типичных офисах, да. Ты приходишь, у тебя стул, стол, дали, вот работы. Mm -hmm. Если компании классные, то есть уже там на хорошем
1: прям уровне, то да, там вот, много чего интересного есть. Еще, мне кажется, если говорить не только про работу в офисе, а вообще работу, где есть люди, mm -hmm. то это... То, что ты видишь живые эмоции людей, видишь вообще людей, и у тебя есть контакт с ними. Потому что если думать про работу и про работу с людьми вообще, то я бы заряжался от того, когда видел улыбки людей, ну и вообще от результата ну, да, да. того, угу. который происходит в людях от моей работы.
0: Ну да, и после... Если это именно IT-работа какая -то. После удаленки вместе не пойдешь там на футбол, поиграть там или в бар куда-нибудь, да, вообще никуда не пойдешь. А вот после офисной вместе собрался, пошел там в коктейльный бар, коктейль молочный попить, да, mm -hmm. я же про такие бары имею в виду. Mm -hmm. <laughs> вот. И и это, и это вот, мне кажется, тоже плюс дистанционный. Но все же в современной Нет, плюс виде... офисная работа. Плюс, да, офисный mm -hmm. оговорка. Но все же я вижу, что сейчас мода больше идет в сторону удаленной работы. То есть об этом больше говорят, в этом видят больше плюсов, зарплаты больше почему-то у удаленщиков там, и все такое. Если наш слушатель смотритель захочет начать удаленную работу, как бы ты сейчас, вот начал? Что бы ты, Тимофей, делал? Как бы я
1: делал? Вот прям как вот. Как тот, так. кто пытался начать. А? Но просто, в первую очередь, да, дисциплина начать с самодисциплины и тренировки ее, вставать раньше, ну, устроить планы на день, вставать раньше и выделять время тому делу, которым ты хочешь заниматься удаленно. А -а -а. Вот. Это надо себя самодисциплинировать в любом случае и как раз выделять тому делу, которым ты хочешь заниматься больше времени. Вот. Да, интересно у тебя подходит, что надо начать с личности. себя да. Ну, потом, mm -hmm. как мы сказали уже, без дисциплины будет тяжело на удаленной работе. А это то, что можно воспитать в себе. Mm -hmm.
0: Ну, тоже вставлю свою копейку. а Как сказать, лайфхак для... Ну, как начать вот работу на Один из таких советов, наверное, это начать... Ну, чем раньше ты начал, тем лучше. Потому что я много встречал людей, которые, например, им уже там... 30-40, у них э, жена, двое детей. Э, ну, я вот в, по, ну, в, в, в прямую напрямую скажу, что таким людям очень сложно начинать работать на дистанционке, потому что для того, чтобы начинать работать на дистанционке, ты, скорее всего, или 100% не сможешь сразу же зарабатывать хотя бы 30 тысяч рублей, хотя бы 40 тысяч рублей, там, или 20. Ты, ты 100%, наверное, или 95% не сможешь сразу такие деньги зарабатывать, потому что у тебя еще нету навыка. Если там вам 15 восемнадцать ну, хотя бы там до 25, то у вас в разы больше возможностей, потому что вы можете выживать там... Если вы еще работ... вы живете с родителями, то вообще круто. То есть вы можете свое время, то есть вам не нужно квартплату платить, вам не нужно там за еду платить или еще что-то. Вы можете все свое время тратить на обучение и вы очень быстро сможете выйти на работу. Вот когда Андрей начинал, у тебя вот уже была жена на ну, тот момент, когда ты начинал, mm -hmm. это уже, я думаю, уже какие-то сложности давало, потому что ну жену надо кормить, там за квартплату mm -hmm. надо платить. То есть Андрей справился, но это все равно очень сложно. Поэтому мой совет, если вам там 18 лет и вы задумываетесь и думаете, что я попозже начну после универа там, этим заниматься, то нет, прям сразу сейчас идите учитесь, если вы этого хотите. Потому что позже будет намного сложнее. Опять-таки, потому что есть семья, ее нужно прокармливать. То есть стартовая зарплата, если вы уйдете со своей обычной работы она уже как минимум 30-40 тысяч. Поэтому нужно сразу инвестировать время свободное в обучение, брать какие-то заказы. Вот Вот mm -hmm. как я говорил, я свой первый год-полтора года я вот бомжевал. Если бы у меня была жена и дети, я бы не согласился на такие условия. Я бы не стал бы видеографом там, и моушн-дизайнером. Ты бы пошел на стабильную, но да. Вот еще один плюс э -э офисов. В целом очень много есть в профессии или вакансии, куда ты можешь прийти вообще с нулевыми знаниями, и там э, тебе помогут, то есть тебя возьмут вообще. На дистанционке, если ты работаешь удаленно, тебя никто не возьмет, если у тебя нету знаний. Uh -huh. Даже стартовых каких-то. Uh -huh. Вот, поэтому такая тема. Вообще удаленная работа, там более 50, наверное, видов ее. И мне кажется, что для начала просто надо изучить этот список посмотреть его, из чего он состоит, и пощупать то, что тебе больше нравится. Например, я технар, я вот в эту сторону больше посмотрю. там. Если вы любите вести свои социальные сети, можете задуматься, почему для других людей не вести эти социальные сети. Да? Если вы там любите снимать видео, делать какие-то анимации или еще что-то, в эту сферу посмотреть. Текста писать, там, верстать, рисовать и все такое. То есть изучить, какие бывают вообще сферы удаленной работы и какие тебе ближе уже сейчас по жизни. То есть тебе, скорее всего, в них легче будет развиться. То есть э, превратить свой какой-то навык, в, в какое-то хобби в реально монетизируемую работу. То есть просто посмотреть, что нравится, и делать это для других за деньги. Вот это один из способов, как начать. Еще... Ты закончил? Да. да. Еще такой момент в удаленной, по крайней мере, работе. Или то, тот путь, который я решил избрать... В общем, совет такой заниматься тем, что тебе нравится. Вот в удаленке это очень сильно важно, потому что, во-первых, есть такая возможность. В целом, большинство удаленных работ они могут быть прикольные. И если ты выберешь а, дело, там вот как Андрей перечислял, какой то из них выберешь, и ты будешь от него прям кайфовать, то тебе не надо будет. Ну, тебе намного проще будет этим заниматься, потому что ты сам будешь с желанием бежать. То есть, uh -huh. если ты выбрал программирование, и оно тебя прям очень сильно вдохновляет, и ты видишь в этом что-то прикольное, там, технические какие-то приемы или еще что-то, то ты, обучение, оно тебя прям прилетать будет, то есть ты будешь прям их заглатывать прям по полной.
1: Еще можно просто найти комьюнити такое. Ну вот у меня друзья удаленщики, прошу познакомиться. Ну там еще есть некоторые, и я из-за этого сейчас задумываюсь о удаленке вообще, о фрилансе, о такой работе если бы у вас не было, то я бы об этом и не
0: думал. Ну
1: да, ну, да. спросить узнающих людей, которые уже в этом. И крутиться
0: это. в этом. Mm -hmm. Да, классный. Да, вот, извини, еще в целом просто само общение, оно реально крутое. Помимо того, что э, ты будешь вдохновля ну, вдохновляться, допустим, примерами, если это так, а помимо этого еще в общении с ними ты будешь находить э, более легкие, ну, они будут тебе советовать более легкие пути достижения ну, работы на удаленке. Потому что если ты сам захотел, у тебя вокруг никого нету, единственный у тебя источник информации, это интернет, ты туда заходишь, там эти курсы ну, единственные попадаются. Хотя, вот я слышал, вот он, к Андрею подходили, например, ребята, спрашивали, как программировать, и он знает самые короткие пути ну, к достижению цели этой профессии. Подходишь, спрашиваешь, тебе сразу, грубо говоря, вот сюда-сюда не иди, сюда-сюда иди. Вот. И у тебя сразу есть самый классный среди всех план на получение профессии. И все. То есть общаться это круто. И помимо того, что ты найдешь самые простые пути... Мысль слетела. Вот, Ладно, я дополню твою что <смех> меня настолько люди достали спрашивать, это что я написал статью. <смех> Большую статью, типа, как путь веб разработке с нуля. И меня спрашивают, и я ее скидываю, и такие, о, спасибо, пожалуйста. <смех> <смех> и все, вот, огромный что свой происходит? ответ записал. Если кому интересно, у меня есть в ВКонтакте. Не такая реклама. <смех> <смех> Хорошо. А, теперь поговорим про самих удаленщиков, так как мы удаленщики, и это... Кроме Тимофея, И это очень сложный, на самом деле, процесс работы. Мне бы хотелось, Влад, чтобы мы с тобой коротко, буквально, тезисно пять советов дали про то, как более эффективно работать на удаленке. Можешь начать с тех, которые у тебя работают, а потом с тех, которые... У меня есть случай, который меня очень вдохновил. Но это, как сказать, если у вас получится тоже так делать, то окей. Короче, я работал на удаленке в одной компании, ну и сейчас работаю, и я работал на окладе. То есть мне дают просто, там, не знаю, энную сумму в месяц, там, в конце месяца, и ты работаешь. Вот В течение времени, особенно когда ты на удаленке, это приводит к тому, что ты знаешь, то, что сколько бы ты ни сделал, тебе в конце прилетит вот такая-то сумма. Вот. И это очень сильно искушает. Потому что ты можешь поменьше... То есть, неважно, много ты будешь работать, мало ты будешь работать, mm -hmm. тебе придет эта сумма. Для меня это было большим искушением. Я делал поменьше и кайфовал от жизни. Вот. В какой-то момент это все привело к такой микроссоре в нашей компании. Ну, со мной именно. Вот И к чему мы пришли? Мы договорились, что давай работать по, как сказать, по прайсу. То есть я распишу все свои услуги, которые могу им предоставлять, ну, например, там сфотографировать что-то, там такая-то сумма, сделать ролик, монтаж, вот такая-то сумма, вот. И мы составим табель или какой-то Google документ, где каждый раз после каждой сделанной работы ты будешь его прописывать, mm -hmm. вот. И в целом мало чего изменилось в моей работе, я также работаю, но произошел какой-то психологический скачок, ну, как сказать, я начал намного больше работать, получать от этого удовольствие, в том плане, что если я больше работаю, я получаю больше, если я работаю меньше, я получаю меньше. Это чисто для меня стало прям каким-то спасением, потому что когда, ну, происходили такие ситуации, например, я пошел гулять с друзьями, я понимаю то, что я сейчас ну, не работаю, я сейчас не делаю, а мне там 300 тысяч платить, это мне на совесть давит. А сейчас, как, а сейчас я могу спокойно вот сюда прийти, пообщаться с вами, э, могу что-то сделать. Я понимаю то, что ну, на меня, от меня сотруд... этот, э, руководитель ничего трясти не будет, потому что я просто не работаю, мне за это не платят. Вот. То есть, если у вас получится, намного круче работать по прайсу. То есть, вот, ну, для меня, по крайней mm -hmm. мере. Таск-трекеры, если вы на удаленке, без них жить вообще нельзя. То есть, все время должен быть перед глазами вот этот to лист что ты должен сделать сегодня? Там, по работе, по жизни там, или еще что-то. Потому что нет такого напоминания или какого-то общего стенда. Да? Ты просто всегда должен смотреть и помнить, зачем ты вообще сидишь сейчас за компьютером. Mm -hmm. Что ты делаешь? Что, что происходит? Вот Это прям таск-трекеры. Еще есть полезный совет, который у меня не работает, или я его просто потому что не пробовал, но на время работы отключать ненужные ресурсы. Mm -hmm. То есть, например, YouTube тебе не нужен как ресурс во время работы, но какой-то блок надо придумать, чтобы туда не заходить. Потому что он сожрет все твое время. На удаленке это прям вообще трэш. Да, у меня похоже. Хоть я и не удаленщик,
1: но я смотрел какие-то материалы на эту тему. Ну и когда домашку делаешь дома, uh -huh. это, наверное, та же самая удаленная работа получается. Просто домашку делаешь. Вот. Убрать все ненужные ярлыки, ну, которые будут отвлекать тебя как uh -huh. раз вкладки, закрыть какие-то, которые... Ну, ты нажал, и все, там, YouTube. И еще одна тема прикольная мне помогает, это порядок на столе навести, ну, и свое рабочее пространство как раз настроить так, что у тебя был там порядок, и у тебя... Тебе mm -hmm. хочется делать порядок в работе, и тебя не отвлекает беспорядок снаружи. Mm -hmm. Да,
0: да, И в голове порядок. Да? Mm -hmm. да, тоже классно.
1: И могу тоже другой вам сказать
0: когда работаешь на дистанционке, тебе все равно надо как-то прокачиваться, какие-то знания иметь. А, ну вот, вообще в целом совет всегда развиваться. Uh -huh. вот, Потому что не будешь развиваться на ударенке, ну, не будет там ни зарплата расти, ни ничего другое. В, в конечном итоге ты перегоришь. Yeah. Вот. И поэтому в целом нужно всегда развиваться, искать что-то новое, чтобы ты всегда в целом э, ну, кайфовал от работы. В целом, мне кажется... Ты кайфуешь от работы тогда, когда этот, ну, какой-то вызов тебе делает, или когда ты что-то интересное делаешь. Если ты всегда одной и той же сложности будешь делать программу, в течение какого-то времени это приестся, и работать, для тебя станет мучением, потому что ты всегда одно и то же будешь делать. Поэтому на удаленке можно всегда искать что-то новое, делать круче, искать что-то круче. Вот И это будет держать тебя на плаву, потому что у тебя всегда есть какая-то цель, и она все круче-круче-круче, и это тебе и зарплату увеличивает, и в целом ты радуешься от работы, руководители радуются. Uh -huh. вот. Поэтому ну, всегда развиваться — это классно. Да. Да. Причем, мне кажется, надо изучить тему выгорания и перегорания, потому что... Я думаю, это у всех людей связано, но у почему-то это чаще. Я для себя ограничил уведомления вечером после работы, чтобы с работы мне не приходили уведомления, я не думал о работе. Mm -hmm. И научился отдыхать. То есть начал планировать свой отдых, что мне хочется, там, на воздух выйти или кино посмотреть, или еще что-то сделать, чтобы заряжаться и в следующий день уже так же эффективно работать. Спасибо вам за просмотр, прослушивание, что вы смотрели этот выпуск. У нас сегодня был гость Влад Шалагин. Влад, спасибо, что пришел. Вот, у него есть социальные сети, инстаграм, ВК, все дела там. Подпишитесь, посмотрите на него. Это был Дип-Подкаст. Пока.
1: Пока.